Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 40. Noć na jezeru Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 14.22 do 33, po Marku 6.45 do 52 i po Jovanu 6.14 do 21. Sedeći u ravnici, obrasloj travom, u sumrak prolećnje večeri, ljudi su jeli hranu za koju se Hristos pobrinuo. Reči koje su toga dana slušali, dolazile su im kao Boži glas. Dela izlečenja kojima su bili svedoci, mogla je da učini samo božanska sila. Međutim, čudo sa hlebovima ostavilo je utisak na svakoga u tom ogromnom mnoštvu. Svi su imali koristi od toga čuda. U Mojsijevo vreme, Bog je hranio Izrael manom u pustinji. Ko je ovaj, koji ih je nahranio ovoga dana, ako ne onaj, o kome je prorokovo Mojsije? Nikakva ljudska sila nije u stanju da od pet ječmenih hlebova i dve male ribe Stvori dovoljno hrane da se nahrane hiljade gladnih ljudi. Oni su govorili jedni drugima. Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet. Ovo ubeđenje jačalo je u toku celog dana. Ovo krunsko delo je jemstvo da je dugo očekivani oslobodilac među njima. Nade naroda sve su se više podizale. To je onaj koji će od judeje načiniti zemaljski raj, zemlju u kojoj teče mleko i med. On može udovoljiti svakoj želji. On može da slomi silu omrznutih rimljana. On može osloboditi judu i Jerusalim. On može da isceli vojnike ranjene u borbi. On može da snabde čitave armije hranom. On može osvojiti narode i dati Izraelju dugo željenu nadmoć. U svom oduševljenju narod je spreman da ga odmah kruniše za cara. Uviđaju da on ne čini nikakav napor da privuče pažnju na sebe ili pribavi sebi čast. U ovome on se bitno razlikuje od sveštenika i poglavara, pa su se plašili da nikada neće zahtevati svoje pravo na Davidov presto. Pošto su se zajednički savetovali, složili su se da ga silom uzmu i proglase carem Izraelja. Učenici su se udružili sa mnoštvom u izjavi da je Davidov presto zakonito nasledđe njihovog učitelja. Skromnost, govorili su oni, pobuđuje Hrista da odbije takvu počast. Neka narod uzdigne svoga oslobodioca. Neka oholi sveštenici i poglavari budu primorani da poštuju onoga koji dolazi za odenut vlašću od Boga. 
revnosno su se pripremali za sprovođenje svoje namere. Ali Isus je sagledao kakav je posao pokrenut i shvatio ono što oni nisu mogli da shvate. Kakav će biti ishod ovakvog pokreta? Čak i sada sveštenici poglavari traže njegov život. Oni ga optužuju da odvlači narod od njih. Nasilje i pobuna pratit će napore da ga postave na presto i delovanje duhovnog carstva bit će ometano. Pokret mora da se zaustavi bez odlaganja. Pozvavši svoje učenike, Isus im nalaže da uzmu čamac i odmah se vrate u Kapernaum, prepuštajući njemu da raspusti narod. Nikada ranije nije im izgledalo tako teško da ispune Hristov nalog. Učenici su se dugo nadali nekom narodnom pokretu koji će postaviti Isusa na presto. Oni nisu mogli podneti pomisao da će biti uzaludno sve ovo oduševljenje. Mnoštvo koje se okupljalo da proslavi pashu, bilo je željno da vidi novog proroka. Njegovim sledbenicima ovo se učinilo zlatnom prilikom da svog voljenog učitelja postave na presto Izraeljev. U žaru ovog novog stremljenja ka slavi, teško im je bilo da odu sami i ostave Isusa usamljenog na toj pustoj obali. Oni su se bunili protiv ovakvog dogovora, ali Isus je sada govorio sa takvom vlašću kakvu nikada ranije nije pokazivao prema njima. Znali su da bi dalje opiranje sa njihove strane bilo beskorisno, pa su se u tišini okrenuli prema moru. Isus je sada naredio mnoštvu da se raziđe. Njegov način postupanja je bio tako odlučan da se nisu usuđivali da odbiju poslušnost. Reči hvale i ushićenja zamrle su na njihovim usnama. Njihovi koraci bili su zaustavljeni u samom pokušaju da ga uhvate, a radostan i revnostan pogled iščezao je sa njihovih lica. U tom mnoštvu ima ljudi snažnog uma i čvrste odgovornosti, ali Isusovo carsko ponašanje i nekoliko njegovih mirnih reči naredbe umirile su metež i osujetile njihove planove. U njemu su prepoznali silu koja je iznad svih zemaljskih vlasti i bez ikakvog pitanja se povinovali. Ostavši sam, Isus pope se na goru da se moli Bogu. Satima je nastavio usrdno da razgovara sa Bogom. Te molitve nisu bile za njega lično, već za ljude. Molio se za silu da ljudima otkrije božanski karakter svoje misije da Sotona ne bi pomračio njihovu moć shvatanja i izopačio njihovo rasuđivanje. Spasitelj je znao da su njegovi dani lične službe na zemlji bili gotovo završeni i da je malo onih koji će ga prihvatiti kao svog spasitelja. 
u duševnoj patnji i borbi, moli se za svoje učenike. Na njih je trebalo da dođu strahovita iskušenja. Njihove dugo gajane nade, zasnovane na široko raširenim zabludama, bit će izneverene na vrlo bolan i ponižavajući način. Umjesto uzdizanja na Davidov presto, oni će biti svedoci njegovog raspeća. To je zaista trebalo da bude njegovo pravo krunisanje. Ali oni to nisu razlikovali, pa kada na njih dođu velika iskušenja, teško će ih prepoznati kao iskušenja. Bez svetoga duha da im prosvetli razum i proširi shvatanje, vera učenika bi pala. Isusa je bolelo to što su njihova shvatanja o njegovom carstvu u tako velikoj meri bila ograničena na svetovno veličanje i čast. Na njegovom srcu ležao je težak teret zbog njih i on je u teškim duševnim patnjama i suzama izlivao svoje molitve. Učenici nisu odmah krenuli sa kopna, kako im je Isus naložio. Čekali su izvesno vreme u nadi da će im se pridružiti. Međutim, kada su videli da se mrak brzo spušta, uđuše u lađu i pođuše preko mora u Kapernaum. Napustili su Isusa nesadovoljnog srca, ljuti na njega više nego ikada ranije, otkako su ga priznali za svoga gospoda. Gunđali su zato što im nije bilo dopušteno da ga proglase carem. Okrivljivali su sebe što su se tako lako povinovali njegovoj zapovesti. Smatrali su da su većom upornošću mogli postići svoj cilj. Neverstvo je obuzelo njihove umove i srca. Častoljublje ih je zaslepelo. Znali su da fariseji mrze Isusa i žarko su želeli da ga vide na visokom položaju koji je po njihovom mišljenju zasluživao. Biti sjedinjen sa učiteljem koji može da čini veličanstvena čuda, a ipak biti opadan kao varlica, bilo je iskušenje koje oni nisu mogli podneti. Da li je trebalo da se uvek smatraju sledbenicima lažnog proroka? Zar Hristos neće nikada preuzeti carsku vlast? Zašto se on, koji je posjedovao takvu silu, nije otkrio u svom pravom karakteru i učinio njihov put manje bolnim? Zašto nije spasao Jovana Krstitelja od nagle smrti? Učenici su tako razmišljali sve dok na sebe nisu navukli veliku duhovnu tamu. Pitali su se da li Isus možda nije neki varalica, kako su to fariseji tvrdili? Učenici su toga dana bili svedoci Hristovih veličanstvenih dela. Izgledalo je kao da je nebo sišlo na zemlju. Sećanje na taj veličanstveni, slavni dan trebalo je da ih ispuni verom 
i nado. Da su i suviška svoga srca međusobno razgovarali o ovom danu, ne bi došli u iskušenje. Međutim, njihovo razočarenje zaokupilo je njihove misli. Hristove reči Skupite komade da ništa ne propadne, bile su prenebregnute. To su bili trenuci velikih blagoslova za učenike, ali oni su ih sve zaboravili. Nalazili su se usred uzburkanih voda. Njihove misli bile su uznemirene i nerazborite, a gospod im je dao nešto drugo što će potresti njihove duše i zaposliti njihove umove. Bog to često čini kada ljudi sami sebi stvaraju terete i nevolje. Učenici nisu imali potrebe da stvaraju nevolje. Opasnost se brzo približavala. Neprimetno im se približavala velika bura, a oni nisu bili pripremljeni za nju. To je bila iznenadna suprotnost veoma lepom danu i zato kada ih je oluja zahvatila, oni su se uplašili. Zaboravili su svoje nezadovoljstvo, svoje neverstvo i svoje nestrpljenje. Svi su radili da sačuvaju lađu da ne potone. Vid Saida morem nije bila daleko od mesta na kome su očekivali da sretnu Isusa. Po običnom vremenu putovanje je zahtevalo samo nekoliko časova, ali sada plovili su sve dalje i dalje od mesta kome su težili. Do četvrte noćne straže mučili su se veslejući. Tada su umorni ljudi shvatili da su izgubljeni. Čeznuli su za prisustvom svoga učitelja, jer im je more u buri i mraku pružilo pouku o njihovoj bespomoćnosti. Isus ih nije zaboravio. Onaj koji je sa obale bdeo, video je ove preplašene ljude kako se bore sa olujom. Nijednog trenutka nije izgubio iz vida svoje učenike. Sa dubokom zabrinutošću, njegove oči pratile su čamac sa dragocenim teretom koji je bura bacala tamo amo, jer su ovi ljudi trebalo da postanu svetlost svetu. Kao što majka u svojoj nežnoj ljubavi bdinat svojim detetom, tako je i milostivi učitelj bdeo nad svojim učenicima. Kada su se njihova srca pokorila, njihovo nesveto slavoljublje utihnulo, a oni se u poniznosti molili za pomoć, pomoć im je pružena. U trenutku kada su poverovali da su izgubljeni, zračak svetlosti otkrio je tajanstvenu priliku kojim se približavala po vodi. Međutim, oni ne shvataju da je to Isus. Onoga koji im je došao u pomoć smatrali su neprijateljem. Obuzeo ih je užas. Ruke koje su čvrsto držale vesla mišićima kao od gvoždja, sada su ih ispustile. Čamac je prepušten čudima talasa, sve oči upravljene su 
ovoj utvari čoveka koji hoda po velikim, zapenušanim talasima uz kipelog mora. Mislići da je to priviđenje, predznak njihovog uništenja, povikali su u strahu. Isus je došao kao da će ih mimo ići, ali prepoznali su ga i povikali preklinjajući za njegovu pomoć. Njihov voljeni učitelj se okrenuo, njegov glas utišao je njihov strah. Ne bojite se, ja sam, ne plašite se. Čim su shvatili ovu čudesnu činjenicu, Peter je bio gotovo izvan sebe od radosti. Kao da je jedva mogao da poveruje, povikao je, gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A on reče, hodi. Gledajući u Isusa, Peter je sigurno hodao, ali kada se u samozadovoljstvu okrenuo prema svojim drugovima u čamcu, njegove oči odvojile su se od spasitelja. Veter je bio žestok, valovi su se visoko podizali i dolazili upravo između njega i učitelja, i on se uplašio. Za trenutak, Hristos je sakriven od njegovog pogleda i njegova je vera klonula. Počeo je da tone. Međutim, dok su ogromni talasi pretili smrću, Petar je podigao svoje oči sa besnih talasa i upravljajući ih na Isusa uzviknuo, gospode, pomagaj. Isus je odma dohvatio ispruženu ruku rekavši, maloverni, zašto se posumnja? Idući jedan kraj drugoga, dok je Petrova ruka bila u ruci učiteljevoj, zajedno su ušli u čamac. Međutim, Petar je sada bio tih i miran. Nije imao razloga da se hvali pred svojim drugovima, gotovo je izgubio život zbog neverstva i samo uzvišenja. Kada je svoj pogled skrenuo sa Isusa, izgubio je uporište pod nogama i usred talasa potonuo. Kako smo često, kada naiđu nevolje na nas, i mislični Petru. Gledamo talase, umjesto da svoje oči netremice držimo upravljene na spasitelja. Naši koraci počinju da klize i na bujale vode prelaze preko naših duša. Isus nije pozvao Petra da dođe k njemu da bi poginuo. On nas ne poziva da ga sledimo, a zatim da nas napusti. Ne boj se, kaže on, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom, moj si. Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti. Kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti, jer ja sam gospod, bog tvoj, svetac Izraeljev, spasitelj tvoj. Isaja 43. glava od prvog do trećeg stiha Isus je čitao karakter svojih učenika. Znao je kako će se žestoko kušati njihova vera. 
u ovom slučaju na moru, želeo je da Petru otkrije njegove lične slabosti, da mu pokaže da je njegova sigurnost u stalnoj zavisnosti od božanske sile. Usred bura iskušenja, moći će sigurno da hoda samo ako se u potpunom nepouzdanju u sebe osloni na spasitelja. U onoj tački u kojoj je mislio da je jak, Petar je bio slab i sve dok nije shvatio svoju slabost, nije bio u stanju da razume svoju potrebu zavisnosti od Hrista. Da je naučio pouku koju je Isus želeo da mu pruži tim iskustvom na moru, ne bi pretrpeo neuspeh kada je veliko iskušenje došlo na njega. Iz dana u dan Bog poučava svoju decu. Prilikama iz svakodnevnog života priprema i da odigraju svoju ulogu na široj pozornici kojim je njegovo priviđenje odredilo. Ishod svakodnevnih proba odredit će njihovu pobedu ili poraz u velikoj životnoj krizi. Oni koji ne uspeju da shvate svoju stalnu zavisnost od Boga, podleći će iskušenju. Mi možemo pretpostaviti da nam noge sada čvrsto stoje i da nikada nećemo biti pokrenuti. Možemo sa poverenjem reći, znam kome sam verovao, ništa ne može da uzdrma moju veru u Boga i njegovu reč. Međutim, Sotona pokušava da iskoristi naše nasleđene i stečene crte karaktera i zaslepi naše oči da ne vide naše potrebe i mane. Jedino svesni svoje slabosti, iako stalno gledamo na Isusa, možemo sigurno hodati. Kada je Isus zauzeo svoje mesto u čamcu, vetar je prestao i odmah lađa bina zemlji u kojoj iđahu. Posle noći užasa nastupila je svetlost svitanja. Učenici i ostali koji su bili u čamcu pali su pred Isusove noge govoreći sa zahvalnim srcem. Vaistinu, ti si sin Božji. Vaistinu, ti si sin Božji.